0: más del programa Soy Imparable que transmitimos por Facebook Live en la página de Oscar Marquez Seminars en Facebook obviamente, espero que hayas tenido un buen fin de semana, espero que pues estés en cuarentena no tenemos muchas opciones, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir cuidando de nuestras familias pero también tenemos que seguir trabajando, así es que lo único que me queda es invitarte a que empieces a encontrar maneras de promocionar tu negocio, de promocionar lo que estás haciendo, hoy empezamos un curso de, de ventas nuevamente, esta es la segunda versión que tenemos de cómo vender en cuarentena y la, la respuesta de la gente es muy buena, el feedback que hemos tenido de las personas que tomaron el primer curso fue increíble, Hubo personas que generaron prospectos porque estamos trabajando de una manera diferente y lo único que hicimos fue exactamente eso, trabajar de una manera más actual, más moderna. Pues el día de hoy tengo un invitado increíble, una persona que conozco desde hace varios años, lo conocí en la ciudad de Guadalajara, yo creo que hace como 10, 11 años más o menos, cuando vino a una convención y este... Y de ahí, pues eh, eh, seguimos con la amistad y todo. Y tuve el honor y el placer de haber sido invitado a ser conferencista en su primer convención que hubo en el país de Colombia. Colombia, eh, Bogotá es uno de los pocos países que cuando llego me, 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 no me gusta regresarme. O sea, me duele regresarme de Colombia. Llego al aeropuerto El Dorado y quiero agarrar el taxi de regreso para regresarme al hotel porque me encanta esta ciudad, la comida. La gente es increíble y pensé que en esta persona nos podría ayudar muchísimo en esta ocasión porque Bogotá es una ciudad bastante diferente al negocio de bienes raíces. Vas a escuchar un poquito en este momento por qué es diferente, pero sin más preámbulo, quiero presentarles en este momento a el señor Francisco Paye, director de RIMAX Colombia. Francisco, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti, Oscar,
1: por la invitación y, bueno, por, por enseñarme ahora una nueva forma de transmitir por Facebook que no conocía.
0: <risa> Esta aplicación es buena, es divertida, eh, puedes hacer menos cosas de con Zoom, pero pues a veces uno está viendo como, rica, como ahorita. Este, Francisco, eh, ¿cuánto tiempo llevas tú con RIMAX en este momento?
1: Mira, llevamos 10 años eh, desde que trajimos
0: a Colombia. Ok. 10 eh, años. Bien, y en 10 sí. años, ¿cómo, ¿cómo has visto que ha cambiado el sistema? o el eh, Para comenzar, ¿cómo es el negocio tradicional en Bogotá, en bienes raíces? En, en Bogotá y en
1: buena parte de Colombia, el, el negocio de las inmobiliarias primordialmente es un negocio de de administración de inmuebles, de property management. Eh, okay. Hace ya muchos años, eh, las empresas en su mayoría se han dedicado a administrar contratos de arrendamientos por medio de unos contratos que llamamos de mandato. Okay. Eh, primordialmente se ha enfocado eso. Con la llegada de las franquicias, nosotros fuimos la tercera franquicia inmobiliaria en llegar al país. Hoy por hoy hay por lo menos cinco o seis. Eh, con la llegada de las franquicias creo que se ha profesionalizado de buena forma la actividad del agente inmobiliario. Eh, se ha podido resaltar, eh, se ve ya un servicio eh, y ha hecho que el corretaje, que no es solamente alquilar, sino también la compraventa, venta eh, pues haya aumentado considerablemente.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces... Siempre fue un lugar un poco más eh, menos formal, por decirlo así, y con la franquicia se empezó a profesionalizar, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto. Ahora, la pregunta de los 64 mil dólares. Si te acuerdas de ese programa es que ya estás muy viejo. <risa> ¿Cómo ha afectado la pandemia el mercado inmobiliario? Porque yo recuerdo la primera vez que fui a Colombia, me asombré de la cantidad de departamentos que hay. O sea, íbamos al Monserrate y, y era edificio tras edificio tras edificio tras edificio y de muchos pisos, no era de dos o tres pisos, y <risa> todos son departamentos. ¿Cómo ha afectado la pandemia ahora?
1: Mira, eh, sí, efectivamente Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo, digamos, donde más habitantes hay por, por kilómetro eh, cuadrado, Creo que aún no podemos medir cómo ha afectado al negocio. Te voy a contar qué, qué ha pasado. En Colombia llevamos en cuarentena obligatoria. Eh, si no estoy mal, ya cumplimos las tres semanas. Eh, yo siento que llevo ya meses, pero creo que llevo un mes más o menos desde que salió la voluntaria. Eh, y el negocio pues, ha estado obviamente detenido de cierta forma. Las notarías eh, bajaron su capacidad y están trabajando por turnos y las oficinas de registro donde se registran las compraventas de inmuebles pues han estado cerradas, con la cuarentena están prohibidos las mudanzas eh, entonces esto ha hecho que el negocio digamos eh, esté prácticamente quieto hemos, hemos logrado ventas y, y ventas alquileres no lo tengo en mente digamos en, en este periodo pero ventas hemos logrado muy pocas pero pero lo hemos hecho remotamente y, y, y en acuerdos con notarías aprovechando sus turnos. ¿Qué, qué siento sí. yo que ha pasado? Ha salido una perdón un, un decreto del gobierno en cuanto a los alquileres. Eh, en cuanto a los alquileres, el gobierno eh, expidió un decreto donde dice que pues, nadie va a poder ser eh, expulsado de las viviendas durante el periodo que dure la contingencia. Eh, que nadie puede aumentar, así los, así los contratos de alquileres digan que se debía aumentar el canon, no, no se puede aumentar eh, y tampoco puede haber, eh, si el contrato vence, pues la persona puede quedarse en el inmueble hasta que pueda eh, mudarse. Eh, ha habido muchas peticiones de la gente eh, que vive en alquiler de, de no pago, pero, pero, pues, como se entenderá aquí, hay propietarios que viven de ese pago y hay inquilinos que tienen que pagar. Entonces, eh, no es una situación fácil. En cuanto a la compraventa, los bancos creo que reaccionaron muy rápidamente y hay que, hay que aplaudirles esto. Eh, tomaron medidas rápidas en cuanto a los créditos hipotecarios. Eh, aplazando las cuotas por hasta tres meses, si no estoy mal, eh, y extendiéndolas, digamos, al futuro. Eso hace que la curva, así como la enfermedad, la curva también hipotecaria eh, sea menos grave previendo, digamos, una burbuja inmobiliaria, ¿no?
0: Perfecto. Ahora, lo que acabas de decir sí tiene sus demores, porque es una ciudad que se vive de, de más bien el, el negocio inmobiliario, son, son arrendamientos en su gran mayoría, por lo tanto la mayoría de los propietarios de esos departamentos son inversionistas y hay mucha gente que está contando con el dinero de la renta para pagar la hipoteca, claro hay muchos que compraron efectivo y pues eso ni duda cabe, pero aún así hay mucha gente que depende de este ingreso no sé cuáles son las leyes allá y acabas de decir que la persona no la pueden sacar en el tiempo que dura la contingencia, pero eso se refiere en el tiempo de la cuarentena o la afectación que va a tener después de que regresemos a nuestras vidas normales.
1: Eh, pero lo que dice, dice? digamos, lo, lo que dice el decreto literalmente es de la contingencia, no solo la cuarentena. O sea, más o menos lo amarran hasta que el momento en que podamos ya salir y volver a cierta. Normalidad, la, creo que, la cual creo que ya ni conocemos, porque de algo estoy seguro, y es que lo que conocíamos normal no va a ser. Eh, eh, hasta ese periodo, pues va a estar la contingencia de no poder sacar a la gente. Eh, creo que esto se mide día a día y, y semana a semana. Eh, a ver qué va a pasar. ¿no? Y mira que no es solo en, en, en los inmuebles residenciales, ahí creo que es más grave aún el caso de los inmuebles comerciales. Eh, pues donde los el retail, los restaurantes eh, hay mucho negocio digamos que dejó de operar eh, cuyos cánones de arrendamiento mensual pues son mucho más altos eh, y se vuelve un poco más compleja la situación entre propietario e inquilino
0: ¿no? Sí, no lo pueden mantener, ahora en este caso tú siempre, me acuerdo desde que llegué la primera vez a, a Bogotá me decías que Remax lo que ha hecho es tratar de enfocarse más en el corretaje, en la compraventa, que en los alquileres, en ese momento no sabíamos que íbamos a tener una pandemia, pero creo que fue la decisión más adecuada y más exacta que puedes haber hecho, ¿cómo no ves que la gente sigue ahorita siendo o sea, ¿cómo han respondido tus agentes, tus brokers?, pues mira, creo que
1: creo que hemos, lo hemos manejado bastante bien, eh, reaccionamos muy rápido, tomamos unas medidas que llamamos de contingencia. Eh, entendemos que el negocio inmobiliario es un negocio de un ciclo anual, eh, por lo tanto, digamos, no, no está calificado entre los negocios tan afectados por esta situación y, y esto es a nivel mundial. Eh, eh, te voy a decir con un comentario cómo lo vemos, eh, la, la persona que tiene que vender o comprar un inmueble eh, esto se ve a unas necesidades humanas inversión es solo una de las siete razones según mi concepto por las cuales alguien compra o vende un inmueble las otras seis eh, son humanas y independientemente de la situación que se vaya presentando la persona va a tener que comprar o vender, entonces una vez lleguemos a esa nueva normalidad las personas saldrán a comprar o vender. Esto a diferencia de un negocio, por ejemplo, un restaurante. Una vez se llegue a esa nueva normalidad, la gente no va a recuperar las ventas del restaurante. Yo no voy a ir 10 veces al restaurante. Sí me hago sí me entender. En cambio, la venta del inmueble, pues, sí se va a ir acumulando. Entonces, lo que hemos entendido con nuestros agentes es a la preparación para ese momento. Esto, esto va a ser como como cuando dan la largada en una carrera de caballos el caballo que esté más listo, pues es el que más lejos va a llegar. Es momento, nosotros decimos, de prospectar, muy enfocados en mercados específicos y de construir y desarrollar las relaciones que tenemos con las personas.
0: Efectivamente, este negocio, no nos olvidemos, y lo decía Yuval hace, la semana pasada, sea lo que sea, sigue siendo relación, es un negocio de gente. Es un negocio de personas este. ¿Y qué es qué, cuáles son algunas de las medidas que están tomando con tus brokers para, para estar prospectando, para estar haciendo? Porque no puedes salir ahora a tocar puertas, no puedes salir a hablar con gente. ¿Cómo están prospectando allá? No puede salir, pero, pero curiosamente, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa.
1: Eh, el teléfono casi no me suena. WhatsApp y todo esto, pero la llamas muy poco. Creo que el gran secreto en este momento se llama coger el teléfono y marcar y saludar y decir hola, Oscar, ¿cómo estás? Quería saber de ti, ¿cómo la llevas en esta cuarentena? No es más, es, es mantener buenas relaciones, recordarte que estoy aquí para darte un servicio y que si conoces a alguien que quiera comprar, vender o alquilar, pues aquí voy a estar.
0: Fíjate que es algo bien diferente, porque inclusive lo que nosotros estamos diciendo es agarra el WhatsApp y empieza a mandar mensajes. Pero tienes razón, la gente quiere sentirse parte de una sociedad, una sociedad de humanos, no una sociedad electrónica. Entonces, una llamada telefónica creo que es más efectivo que el WhatsApp. definitivamente. Mira, mira, mira
1: lo importante que vemos nosotros es llama a tu comunidad, vuélvete en, en ese eje de la comunidad. Para que te empapes cómo están, qué está pasando, eh, para que te empapes quién va a estar listo para vender y quién va a estar listo para comprar cuando sea el momento. Es simplemente ser un buen ciudadano y un buen miembro de comunidad.
0: Perfecto. Entonces, ustedes están haciendo sus equipos para prospectar por teléfono, obviamente, desde la casa. ¿Qué más están haciendo como equipo? Organizar bases de datos, importantísimo
1: en este momento. Eh, pasaba mucho, y no sé si pasa en otros mercados, que, que nuestros agentes se, se diversificaban demasiado en, en mercados. Al ser Bogotá una ciudad tan densa, pues uno de agente inmobiliario lo ve muy sencillo como, pues, es el barrio del lado, pero pero resulta que es mi sola mi solo barrio, mi sola comunidad tiene 30 mil habitantes. Entonces, si yo me, me riego tanto, es muy difícil eh, lograr el impacto. Recordemos que el valor agregado eh, más importante que uno da de servicio como agente inmobiliario a quien vende es tener los compradores que es del mercado en ese momento y a quien compra es tener los vendedores del mercado en ese momento. Si yo me permito eh, desenfocarme, pues seguramente no tendré todos porque te voy a decir como se lo dije a alguien hace poco. Tú vives en Cancún, ¿verdad? Que, que, que lo envidio cada rato que te veo. Y, y, y yo te digo, Oscar, yo te vendo tu apartamento en Cancún. Mira que en solo Bogotá tengo 500 compradores de apartamentos en Bogotá. Dame tu apartamento en Cancún. No, no te agrego valor. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Mientras que si me enfoco solo en Cancún, y eso que Cancún es una ciudad grande, si me enfoco solo en un mercado y soy súper puntual y genero esa comunidad, verdaderamente voy a tenerte los compradores en el momento eh, que lo requieras.
0: Es súper de relación. Okay. <ríe> Yo eh, acabo de, de... Me puse a pensar, entonces tengo cosas, tengo, no he trabajado tanto antes como ahora lo estoy haciendo. Eso es cierto. Y no termina de pensar, pensar, a pensar, a pensar qué, ¿qué más puedo hacer? Entonces, algo que los vendedores hacemos, somos malísimos, pero malísimos para los referidos. Nos encantan los referidos, pero no los trabajamos. O sea, somos el tipo de que cerramos la transacción hoy y nos vemos, Francisco, gusto de conocerte, ahí te hablo después. No mantengo la relación. Entonces, si nos pusiéramos a organizar todos los contratos que hemos hecho en el último año, digamos, y ver quién me refirió esta persona, me lo refirió un amigo, me lo refirió el periódico, me lo refirió el portal, y ver exactamente de dónde vinieron, te apuesto que encontraríamos que la gran mayoría de nuestras transacciones vinieron de una o dos fuentes, únicamente, no de todas. Entonces, lo que le estoy pidiendo a la gente es de que identifiques a una o dos fuentes y enfócate en esos, porque esos te están dando el principio Pareto, te están dando el 80% del negocio. ¿Para qué quieres hacer redes sociales y esto y aquello si el 80% de tu negocio son tus amigos de, 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 no sé, de donde trabajabas antes, por ah, ejemplo? Ahora,
1: no, no quieres dejar de hacer redes sociales, pero, pero esto es algo a lo que nosotros llegamos a la conclusión y, y, y creo que es una muy buena idea. Sigue haciendo redes sociales, pero dirigida a esa base de datos. ¿Sí? Exacto. Queremos, queremos bases de datos más profundas que extensas, ¿sí? Relaciones más fuertes que nos generen de verdad referidos que conocer a todo el mundo y, que, y, y yo ser uno más.
0: Exactamente, pero eh, desgraciadamente los, los vendedores nos enfocamos, queremos abarcar todo, en lugar de enfocarnos a la parte donde está la crema, en donde está saliendo nuestro, nuestro, nuestro sustento. Eh, y pues, pues es una parte interesante. Otra cosa que me gustaría comentar contigo, y no hablamos antes, una disculpa por eso, pero me llama mucho la atención el reconocimiento que le das a la gente con el evento que piensa ser en este abril, eh, que normalmente es en vivo, esta vez no sé cómo lo van a hacer, pero te voy decir por qué me llama la atención. Hace unos, hace varios años estábamos varios amigos de otra franquicia, son ellos, estábamos en la convención de esa franquicia y estábamos hablando con los, pues estaban los dueños de las oficinas. Uno de ellos había llevado el trofeo grandote ese año por, por producción y todo eso. Y otro que iba con nosotros dijo, el próximo año yo me voy a ganar el doble de eso. O sea, tienen el premio grandote y el dos veces grandote. Dice, yo quiero el dos veces grandote. Nos pusimos a hablar y vimos que en realidad no lo motivaba el que voy a ganar más dinero. Lo que lo motivaba es el reconocimiento de que yo tengo el trofeo grandote. Precisamente esa persona ese día había contratado a alguien o esa semana a una persona de reclutamiento que hacía perfiles psicosométricos y toda la cosa. Pues nos dieron el perfil psicosométrico y los cuatro que estábamos reprobamos. No hubiéramos pasado ese <risa> <risa> que nunca nos hubieran contratado pero algo que teníamos en el es el deseo de ser reconocidos y creo que por esa razón llegamos a los niveles que llegamos, yo como vendedor ellos tenían unas oficinas increíblemente productivas y en este caso me llama la atención por eso, porque tú les estás reconociendo la producción y lo haces no únicamente por el dinero sino por lo que ellos están haciendo. platícanos un poco al respecto.
1: Vale, sí, si el, claro. El, claro, gracias. Y, y gracias por acompañarnos. Eh, el, el próximo 23 de mayo, pues, tendremos eh, nuestro evento llamado Top Producer, que es un evento en el cual, eh, como tú lo dices, hacemos reconocimiento a nuestros agentes Top Producer, que son agentes de muy alta productividad en, en el país. Eh, me, me llegó la me mente... Dices,
0: Dime. Muy alta productividad, cuando es muy alta productividad, aproximadamente, ¿qué números?
1: De 50 mil dólares alrededor para arriba. Ah, muy buenos. Muy bueno. En Colombia tenemos eh, culturalmente una comisión baja, estamos trabajando en ello. La comisión en Colombia es de 3% sobre la venta, a diferencia de, de México o de otros países donde pues, es mayor. Eh, wow. Pero me llegó a la mente algo cuando cuando me comentabas esto, y es un libro que leí hace ya varios años, que se llama Drive, eh, y el autor se llama Daniel Pink. Y es, eh, es muy bien estudiado de cómo a las personas no las motiva el dinero. El dinero nos motiva eh, hasta cierto punto, hasta un punto en el cual eh, tenemos, digamos, nuestra subsistencia cubierta y, y algunas necesidades básicas o deseables de cierto nivel, pero a partir de ese punto nos motivan tres cosas. Eh, la primera que nos motiva es, eh, voy a decirlo, no sé si es en orden, porque no hace mucho lo leí el libro, pero es maestría, es de, eh, el saber hacer las cosas mejor, nos gusta ser mejores, creo que eso se logra en estos eventos de reconocimiento, eh, porque curiosamente... Eh, creo que una o dos de las personas que nos van a acompañar eh, estuvieron el año pasado y, es, y son personas que están todos los años eh, Y esto lo he visto no solo en Colombia, sino en muchos lugares donde, donde uno va y hay premiaciones Y dice, están de buenas, como, como le fue bien Pero vuelves al siguiente año y vuelve y está esa persona Y vuelves al siguiente año y vuelve y está esa persona Entonces no es cuestión de suerte sino es cuestión de, de que ellos mismos se trabajan y, y se quieren volver mejores. Eh, la segunda es la autonomía, eh, y esta es importantísima, y creo que el negocio inmobiliario es un negocio que nos permite ser autónomos, eh, que nos permite como agentes, digamos, tomar nuestras decisiones y, y decidir a qué horas vas a trabajar, con quién vas a trabajar, de qué manera, eh, y pues eso, nos, esa libertad, esa sensación de libertad es muy importante. Y la tercera eh, eh, cosa que nos motiva eh, a los seres humanos después de haber superado el tema de dinero es el propósito. Eh, y ese también, digamos, se nutre en en esta en estos eventos de reconocimiento, no solo por el orgullo, sino que ya se vuelven, cu cuando uno ya ha reconocido de esta forma, eh, ya empiezas a buscar algo que, que creo que es muy lindo cuando uno tiene esa sensación que es la significancia y es ese propósito de cómo doy a los demás, cómo, cómo el haber llegado a esta cima de la montaña, miro para abajo, hay hay un, un argentino que alguna vez tuve la oportunidad de oír una charla, Alfredo Barragán, y él dice, eh, es escalador y deportista extremo, y él dice, el objetivo no es subir a la montaña, sino es mirar al valle una vez estás en la montaña y saber que vas a volver allá abajo. Eh, ese propósito y esa significancia creo que, y más en estos momentos que estamos viviendo, pues nos empieza como a florecer mucho más, ¿no?
0: Definitivamente sí. Entonces, tus agentes ya han regresado, bueno, fueron también del año pasado, lo estás reconociendo este año, y, y con lo que acabas de explicar de que es la comisión, desgraciadamente, es baja, pero es el doble
1: Es, de mira, trabajo. ¿no? Hay, es el, el doble y el triple y, y, y son agentes que, digamos, si comparo con la media del mercado, hacen no sé qué porcentaje, pero es con varios ceros el porcentaje eh, acompañado. Okay. Eh, agentes de más de 50 transacciones al año eh, son de admirar y, y de ellos es que uno aprende.
0: ¿Y qué es lo que hacen para atraer tanto negocio? Y yo creo que la
1: clave es entender que el negocio es de personas y no de inmuebles. Eso nos cuesta, eh, creo, y no creo que sea solo en Colombia. Muchas veces los inmobiliarios quieren vender el inmueble y se les olvida que atienden esa una persona. y unas necesidades que tiene esa persona. Eh, finalmente lo que hacemos es ser el representante Para alguien que está vendiendo O ser el representante para alguien que está comprando Que nos ha compartido sus necesidades Sus dificultades o, o sus alegrías Lo que esté pasando detrás Y nosotros simplemente lo vamos a acompañar En un proceso que él Rara vez hace en su vida Si lo hará una, dos, tres veces máximo Y nosotros pues lo hacemos todos los días
0: Exactamente pues Francisco, ha sido increíble, nos, nos diste muy buenas ideas, prospectar por teléfono, no por WhatsApp, la gente quiere oír a gente. Y, no y si es por WhatsApp,
1: máquina. y mira que si es por WhatsApp, tómense por lo menos la molestia de hacer un video.
0: Hay que se peinarse antes del video. Sí, pero o ni siquiera, porque,
1: porque cuando uno llama a la gente te vas a encontrar de todo no es, no está siendo fácil para, para nadie. No creo que haya alguien como no, aquí en cuarentena feliz, salvo por ahí había puesto en Facebook yo un, un video de un señor que en su apartamento tenía como, como una pista de surf, o eso no existe. <risa> creo, que es, creo que es, creo que es creo que esa llamada le cae bien a todo el mundo. Creo que cuando uno no la espera, uno la aprecia mucho. Eh, y creo Exacto. que los agentes que se atrevan a tomar el teléfono se van a llevar gratas sorpresas haciéndolo.
0: Exacto. Entonces, pues, prospectar también, juntar tus, tus bases de datos, empezar a organizarlo, profundidad en lugar de anchura, ese es el objetivo de tu base de datos, y, pues, ser diferente, trabajar con, con entusiasmo, con compromiso, con todo lo que tus agentes que están haciendo en el Top Producer. Así es. Eh, pues con eso, amigo, ¿quieres alguna, alguna última palabra antes de despedirnos? No, a todo
1: eso le sumo y creo que es muy importante y a veces me siento eh, cansón, decimos en Colombia, de repetirlo y repetirlo, pero es ser muy consciente. Así como filtro la base de datos, filtro mi mercado. Enfóquense más que nunca les recomendaría enfóquense sus comunidades, sus comunidades donde ustedes viven eh, en Colombia, no sé, en otros países, por lo menos, tenemos restringido salir. Yo puedo salir cuatro horas a la semana por la ciudad en la que vivo eh, y solo los martes. Eso va según el número de mi, mi número de identificación, el último dígito. Entonces solo puedo salir los martes de 7 de la mañana a 11. Eh, y por ley entonces tengo que ir al supermercado que queda aquí a menos de 300 metros, a la droguería que queda a menos de 300. Entonces mira que más que nunca estamos volviendo a la comunidad eh, con ese concepto de comunidad donde está el, el, y ahorita pues no, pero donde va a estar el peluquero, donde está la señora que lava la ropa, la de la costura, todo eso, creo que es mi invitación es vuelvan a eso eh, y siéntanse y pónganse la camiseta de yo soy el agente inmobiliario de esta comunidad eh, y gócenselo. Si llaman a la comunidad, si llaman a la gente, si están enterados de qué está pasando con Doña Marina, con Don Pedro, con Don Arturo, eh, y, y para dónde van, y este está teniendo dificultades, en cambio este, pues, está, era el dueño del supermercado y le está yendo muy bien y va a querer comprar, y este va a querer vender, pues, voy a estar listo para cuando sea el momento oportuno de, de esa largada de caballos, como digo yo.
0: No, definitivamente tienes toda la razón toda la razón, es momento de regresar a la comunidad porque con las redes y todo eso se nos olvidó que somos parte de una comunidad y ahora tratamos de abarcar todo sí. pero creo que lo principal está alrededor de nosotros sí. y con esto pues muchas gracias por, por permitir estar con nosotros eh, nada más antes de despedirnos eh, quiero invitarlos a que nos acompañes el próximo 27 de abril iniciamos con un programa nuevo que se llama ¿Cómo vender en cuarentena? es utilizar todo esto pero creo ahora vamos a incluir hacer llamadas telefónicas no lo teníamos antes <risa> <risa> tu así que gracias por el tip. vamos a incluir todo lo que necesita hacer son cuatro sesiones de hora de dos horas cada una entonces el 27, el 29 creo que hay 31 en este mes no estoy seguro, pero si no es el, el primero y el 3, son cuatro sesiones tenemos tres días de descanso por si quieres más informes, déjanos un mensaje aquí, te mandamos la información, o te mandamos el link para que nos contaste, contactes por WhatsApp. Francisco, mil gracias, saludos a tu hermosa familia, a tus hijos, a todo el mundo, nos ponemos de acuerdo para estar con ustedes el día 23, y que Dios los bendiga. Gracias a todos por escucharnos, por vernos, Francisco, gracias por estar en invitación. Gracias por invitarme, Oscar, y te mando un abrazo. Gracias, amigo, Soy imparable. Hasta luego. Chao.